0: Saludos colegas y bienvenidos al episodio 5 de Vainas de Charolas, un podcast orientado a discutir temas y artículos científicos de relevancia en el ámbito de la oftalmología a nivel mundial. Yo soy su anfitrión, Francisco Santos Dacaret, y el día de hoy hablaremos sobre inteligencia artificial y retinopatía diabética. Este episodio está inspirado en dos cosas, el próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y como todos sabemos pues es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo, aquí en Honduras se estima que hay ya casi un millón de diabéticos y todos los días hacemos un diagnóstico de retinopatía diabética en sus diferentes grados. Aparte de eso, también estábamos revisando en la literatura un, uh, un artículo por uh, Ting y colaboradores que fue publicado en JAMA Ophthalmology ahorita en, eh, en junio del 2019, donde se empieza a analizar todas las técnicas que se están usando a nivel de inteligencia artificial para el filtro y diagnóstico de la retinopatía diabética, principalmente en países en vías de desarrollo como lo es la India. Eh, Pero antes de entrar de lleno a lo que es eh, estos estudios, me gustaría explicar un poquito sobre qué es lo que está sucediendo en el el mundo de la tecnología, lo que es la la inteligencia artificial y algunas de las técnicas que se están utilizando. Entonces, se ha visto que en los últimos 15 a 20 años, las ciencias de la computación están creciendo de manera exponencial. Y eso se vio prácticamente confirmado la semana pasada cuando Google, eh, se atribuyó la prim, el primer cómputo oficial de eh, algunas eh, fórmulas matemáticas a través de la computación cuántica una fórmula que le hubiese tomado a una computadora más potente actual eh, en sistema binario años y esta computadora cuántica lo hizo en cuestión de segundos eh, eso nos nos, nos eh, pues está siendo poco publicado pero es un gran salto a nivel tecnológico que nos puede llevar a, 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 a avances mucho más rápido de lo que estamos viendo actualmente a nivel de ciencias de la computación y obviamente esto se traduce a cuestiones de la salud. Entonces, la inteligencia artificial no es básicamente, no es más que una computadora súper inteligente que puede aprender y eh, dependiendo de lo que aprende puede hacer diagnósticos y orientar tratamientos. Las primeras inteligencias artificiales, lo que se estaba usando, o lo que aún se usa, es lo que se eh, le llama del machine learning. Pero actualmente también existe el deep learning, que es como una rama del machine learning, pero un poquito más compleja. Entonces, Para entender un poquito lo que es el machine learning, es básicamente, le voy a dar un ejemplo de eh, una foto. Imagínense una foto donde hay perros y hay gatos. En el machine learning, usted le da esa foto y varias fotos, de perros y gatos y le dice a la máquina esto es un perro esto es un gato él va a empezar a tomar esos datos que usted le dio y al final le va a dar un resultado de cuántos perros había en la foto cuántos gatos había en la foto y cuáles son las características de cada uno pero depende mucho de una información eh, preliminar donde él la persona o el humano le dice esto es lo que quiero que me clasifique y el deep learning es un poco más complejo el Deep Learning no necesita que el ser humano le diga a la máquina, esto es un perro, esto es un gato. Sin embargo, usted le, le, le llena de información varias imágenes y él empieza a hacer separaciones a través de varias redes neuronales que se le llaman. Entonces es muy similar a cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene jerarquías de neuronas. entonces la neurona que siente es mucho más sencilla que la neurona que piensa, por ejemplo. Entonces, eh, el el deep learning es eh, una ciencia computacional que está buscando simular el cerebro del ser humano. Entonces, en el deep learning... Tiene varias fotos de perros y gatos, pero usted no le dice a la máquina, esto es un perro, esto es un gato. Usted solo le da la información y la misma computadora se encarga de ir separando, ver diferencias, se la pasa a otra red neuronal de otra jerarquía y, al final, le da unos resultados. Ahí es cuando el ser humano interviene y dice, OK, los resultados que me diste no me gustaron. Andate por este lado, andate por este lado, separame esto, esto y esto. Eh, todo esto no sería posible sin el famoso término que todo el mundo lo usa que es el Big Data. Y el Big Data es básicamente eh, informaciones masivas de cualquier eh, ámbito, sea el supermercado, sean pacientes, sean eh, datos administrativos. Estamos hablando de millones y millones y millones de datos que ocupan ser dados a las máquinas para que sean mucho más específicas. Entonces, es eh, eh, bien diferente a un ser humano, por ejemplo, donde usted le enseña con 10 pacientes que es la retinopatía diabética y cómo clasificarla a una computadora que le tiene que dar 200 mil ojos por ejemplo para que pueda hacer el diagnóstico entonces se necesita mucha 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 información y no sólo cantidad sino calidad de información en este caso que estamos hablando de la retinopatía diabética tienen que ser imágenes de muy muy buena calidad pero hablemos un poquito de la importancia de la big data por ejemplo en el ámbito del día a día. Y el ejemplo más claro que les puedo poner es los supermercados. No sé si ustedes se han fijado, pero siempre que van a algún supermercado le ofrecen una cuenta o una tarjeta de lealtad, donde le dicen que si usted compra eh, X o Y producto, le dan unos puntitos y le dan algunas cosas en descuento. Eh, Eso no es para hacerlo a usted sentir bien y que usted vaya a comprar las cosas por la toalla que le van a dar los cuchillos o lo que sea. No, es simplemente ellos están recopilando información. Donde dice, eh, Francisco Santos Dacaret compró hoy leche, compró hoy huevo, compró agua, compró y la siguiente semana compró otras cosas. Todos esos datos se meten a máquinas, a Machine Learning, y, y empiezan a dar informaciones de cuánto tienen que comprar para el siguiente mes. O sea, le está economizando mucho en cuestión de stock. No necesitan estar guardando grandes cantidades de cosas, porque ya saben que no se le va a vender. Ya saben que Francisco Santos va a venir la otra semana y probablemente tiene un chance de un 87% de comprar patas del día de hoy y la otra semana, dependiendo del mes, va a comprar tomate o va a comprar otras cosas. Entonces, ellos ya, ya van eh, analizando toda la información para disminuir costos. Y no solo eso, sino cómo distribuir. Eh, los productos también, entonces a veces uno se pone a pensar ¿por qué yo estoy comprando un vegetal y al lado me pusieron un condimento o alguna otra cosa que no tenía que estar en el área de vegetales? Simplemente el Machine Learning encontró que la persona que compraba tal lechuga también le gustaba comprar tal aderezo, entonces todo eso los supermercados lo están usando eh, y no solo los supermercados, las gran, grandes tiendas eh, de cadenas y también se está usando en medicina y eso es gracias a la big data, cuando tenemos mucha información podemos encontrar cosas tan pequeñas que tienen asociaciones eh, que no las hubiésemos encontrado eh, en pequeños números. Y aparte de eso, bueno eh, desde el punto de vista ya oftalmológico la asociación americana de oftalmología ha creado lo que se llama el IRIS Registry, que eh, es básicamente, sus siglas significan Intelligent Research Insight. Y es básicamente un, un prontuario electrónico eh, donde todos los oftalmólogos están colocando sus procedimientos, diagnósticos, tratamientos, y ya se están empezando a ver estudios de más de un millón de pacientes. Esto nos va a dar también, se puede incluir en Machine Learning o en Deep Learning, y nos va a dar muchas, muchas estrategias en los próximos años, con varios estudios a través del Iris Registry. Esto es muy, muy interesante. Pero bueno. Eh, todo esto no sería posible si no tenemos expediente electrónico. Es muy importante si usted, colega, no tiene algún tipo de expediente electrónico que ya vaya considerando crearlo o adquirirlo. Existen eh, soluciones open source que son completamente gratuitas. Cualquier técnico en informática se las puede instalar, como el Open EMR. Eh, y también existen los que son pagados. Ya me imagino que ustedes ya los han de haber escuchado, ya se los han de haber ofrecido. Pero definitivamente el futuro es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial depende de expediente electrónico. Eh, mucha gente le tiene miedo a la, a la inteligencia artificial. ¿Será que la computadora o el robot me va a sustituir? Así como están las cosas, actualmente es muy difícil que una máquina vaya a sustituir al ser humano, especialmente en, en, la, en las áreas de la medicina. Sin embargo, algo sí está muy seguro. El médico que usa inteligencia artificial es mucho más eficiente, mucho más sensible, mucho más específico a nivel de diagnóstico que el médico que no usa inteligencia artificial. Entonces, el médico que usa inteligencia artificial sí va a sustituir al médico que no la usa y no la inteligencia artificial sustituirá a todos los médicos. Entonces es algo que tenemos que convivir con el día a día y debemos empezar a estudiar, debemos empezar a analizar nuestros datos aquí en Honduras con inteligencia artificial para poder llegar a conclusiones que antes no las teníamos. Eh, Entonces el mismo miedo, no sé si ustedes han leído un poquito la historia del estetoscopio. Eh, eh, Cuando se creó el estetoscopio los médicos no lo querían usar. Porque ellos usaban eh, su propio oído pegado al, al pecho de los pacientes y decían que un aparato no los iba a sustituir nunca. Y ahora el estetoscopio es sinónimo de médico. Eh, en el caso de la oftalmología, el autorrefractor. Yo recuerdo que escucho historias que cuando llegó el primer autorrefractor en Honduras, eh, algunos colegas eh, creyeron que era el fin del mundo, que se estaba sustituyendo el trabajo del, del oftalmólogo porque viene una máquina a decirme cuál es la graduación del paciente y ahora no, no se conoce ninguna clínica eh, de gran deporte, de gran eh, tamaño, que no tenga un autorrefractor en su día a día. Esa es, es la tecnología que va acompañando al médico para poder ser mejor, para poder ser más eficiente, más rápido y con mejor calidad. Eh, el otro ejemplo que les puedo dar es la facoemulsificación, cuando empezó hace más de 20 años. Eh, donde el paciente, los médicos que usaban la técnica extracapsular se, se negaban a, 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 a utilizar las nuevas tecnologías. Obviamente, todo el mundo tiene miedo de que algo nuevo eh, venga y reemplace el, eh, eh, al médico. Sin embargo, la facoemulsificación es hoy por hoy la técnica más utilizada para operar catarata y se usa eh, prácticamente en todos los países. Entonces, ya hablando un poquito sobre los estudios de inteligencia artificial, en retinopatía diabética, tenemos registros desde ya desde el 2016 eh, con eh, Gulchan y colaboradores donde se analizaron más de 130 mil imágenes y lo que se buscaba es eh, encontrar retinopatía diabética que pudiesen ser o necesitaban ser referidos al eh, retinólogo, ya desde moderada para arriba edemas maculares diabéticos iniciales. Eh, y se encontró que eh, en este estudio del 2016 el área abajo de la curva era muy cercana a uno, tan cercana que 0.99. Recordemos que si llega a uno, que uno es el máximo, es un examen extremadamente eficiente para encontrar lo que se está buscando. Sin embargo, eh, este estudio fue hecho solo en, eh, en caucásicos. Entonces se buscó un otro estudio donde eh, fuese un estudio multiétnico, multicéntrico, con diferentes cámaras eh, de varias marcas. Ahí se recopilaron 200 mil imágenes y se llegó a un área abajo de la curva de 0.93. Muy bueno, pero no tan bueno como el anterior. Estos estudios llegan a una sensibilidad de un 87% y a una especificidad de un 90%. Muy buenos, pero todavía no llegan al examen eh, similar a varios retinólogos. Se estima que el retinólogo analizando imágenes digitales puede llegar a una sensibilidad del 92% y a una especificidad de hasta un 96%. O sea, a pesar de que se ha avanzado mucho, todavía no estamos eh, a niveles de sensibilidad y especificidad de un retinólogo entrenado. De nuevo, lo que ocupamos es un retinólogo, y por ejemplo en Honduras nos hacen falta muchos retinólogos. Entonces, este tipo de tecnologías, si bien no llega a ser igual o superiores a un retinólogo hoy, 2019%, son muy, muy, muy interesantes para áreas donde no hay ni siquiera oftalmólogo. Muchas veces no hay ni siquiera médico general. Lo que hay son enfermeras. Entonces, tomando una foto, analizando con este tipo de estrategias y sabiendo qué paciente necesita ir al oftalmólogo de manera urgente, podemos salvar muchos, muchos ojos. De nuevo, es muy posible que se nos escapen algunos pacientes, pero es mejor que se nos escapen pocos pacientes, a que se nos quede toda una población ciega por diabetes. Eh, algunas limitantes que, es, que se tienen eh, es que algunos de estos estudios no se están haciendo comparaciones. Como son tantas imágenes, es bien difícil que usted ponga a un retinólogo a analizar 130,000 imágenes para comparar ese retinólogo con las computadoras. Eh, se se ocuparían muchos retinólogos. Y cuando usted ocupa muchos retinólogos, usted sabe que los seres humanos somos individuos y somos muy diferentes entre cada uno. Entonces, Eh, hay que hacer varios eh, estudios un poquito más complejos donde se analiza la máquina versus 10, 20 retinólogos para poder analizar estas imágenes. Eh, Otra cosa es que la mayoría de los estudios solo están analizando imágenes de 45 grados y sabemos pues si bien es cierto la retinopatía diabética es predominantemente una enfermedad de polo posterior, Pueden haber cambios en la periferia. Y muchas veces cuando hay cambios en la periferia, eh, son eh, variantes mucho más agresivas. Eh, Entonces, eh, la mayoría de las imágenes son de 45 grados. Sería bueno ahora que ya tenemos imágenes de campo amplio, que se hicieran estudios con este tipo de imágenes. Eh, Otra limitante también es que se han hecho estudios en mundo real. Es decir, eh, el, el investigador va a la ciudad pequeña, va al pueblo, toma la imagen y la mete a inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, un estudio que se hizo en India, de 3.000 pacientes, se encontró que el área bajo de la curva era de 0.93, siempre bueno, pero mucho menos que los estudios controlados, y la sensibilidad sí bajó bastante. Bajó un 88% con una especificidad de 92%. Entonces, eh, me gustó el estudio porque muchas veces cuando uno habla, y a mí específicamente que me gusta mucho hablar de de tecnología, de videojuegos, y cuando yo escucho que la tecnología viene y y nos trae muchas herramientas diagnósticas y todo, uno se emociona en los congresos y empieza, uy, esto es el futuro y todo. Eh, Sí, es el futuro, pero todavía no estamos ahí. Hay que tomar todos los estudios de inteligencia artificial con un granito de sal, porque puede haber algunas limitantes de estas tecnologías eh, y... Todavía no estamos ahí. Todavía la inteligencia artificial no está sustituyendo al médico, por lo menos en el diagnóstico de retinopatía diabética. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, nos está ayudando mucho en eh, áreas sesgadas o áreas donde no hay acceso y eh, nos puede ayudar mucho en el futuro en clasificación, acelerar consulta de paciente e incluso eh, recomendaciones de tratamiento. Esto es el futuro. Es un futuro muy emocionante. Espero que les haya gustado. Eh, esto ha sido todo para el episodio de, de hoy, del episodio 5 de Vainas de Charola. Recuerdo que pueden ver las notas de este tema junto con la bibliografía utilizada en el link de la descripción. Eh, también pueden encontrar este y otros episodios en nuestra página dacaret.com. Se van a la, al, a la, a la, a la sección de podcast, ahí van a encontrar este y, el, y nuestro podcast para pacientes. Por su atención muy agradecido y hasta la próxima.